0: Bueno, bienvenidos a otro programa más de 100 días en calma. Qué sonrisa que tenés, Lau. ¿Qué pasó?
1: ¿Qué te okay. puedo decir? Estamos en un día donde tenemos un tema muy interesante, quizás es eso, ¿no?
0: Ok, bueno. Hoy es un día donde yo tomo lectura de, la, de este capítulo y Laura, especialista en estos temas de respiración y de meditación, va, va a avanzar ella en particular. Así que vamos a invertir un poco los roles. Bueno, bienvenidos a todos los que se, se van sumando, eh, como siempre para tanto este programa como el resto de las listas que tenemos de difusión y de contenido del canal SXO Community, suscríbanse a la, a, la, a la opción de suscribirse y denle a la campanita porque hay programas como este que están programados y hay otros que surgen por un acuerdo de agenda que tenemos con, con los entrevistados y no, están, digamos, no se pueden anticipar. Así que bueno, el día 16 ya de 100 días, y este se llama tres respiraciones profundas. Obviamente tiene que ver con la respiración y con lo que venimos hablando de tomarse un momento para encontrarse con uno mismo. El punto de esto, no solamente vamos a explicar en este, en este día 16, es donde eh, me di cuenta de lo poderoso que puede ser encontrarse con esa tranquilidad que solamente se encuentra cuando uno es ser uno mismo, cuando uno respira y se encuentra libre de pensamientos que nublen, digamos, eh, esta, esta mente que requiere esta, eh, este constante de pensamientos todo el tiempo. Así que vamos, te voy a sacar un segundo, Lau, voy a, voy a poner la, ya la lectura del capítulo, pasado los tres minutos siempre hacemos el, el mismo elemento, te saco un segundo y Empezamos a leer el día 16. Dice así, tres respiraciones profundas. ¿Sentimos que no estamos siendo nosotros mismos? ¿Sentimos que la vida nos empuja? ¿Creemos que el rol protagónico de esta película llamada vida no es nuestro? Seguramente tenemos muchos pensamientos que ocupan nuestra mente. Tomémonos una pausa, sentémonos y cerremos los ojos. Realicemos tres ciclos de respiraciones profundas como se dice en esta consigna. Uno, nos tomamos cuatro segundos para respirar. Luego, retenemos el aire por cuatro segundos y exhalamos lento en ocho segundos. Ahora realicemos los tres ciclos de respiración profunda. Conectémonos con nosotros mismos sin pensamientos, solo prestando atención a la respiración. Ahora... Abramos los ojos y retomemos la rienda de nuestra vida. Y en la frase que pusimos, dice, la práctica de la pausa abre un portal que te conduce a ese lugar sagrado en el que te encuentras contigo mismo. Pema Chodrón, si no lo pronuncié mal. Y vamos a hacer el ejercicio, pero antes vamos a subirla a Lau. Dame un segundo Lau antes que empieces con... con con lo que tenés preparado, vamos a hacer el ejercicio de respirar. Yo lo voy a hacer con los ojos abiertos, pero en realidad se hace con los ojos cerrados. Pero para hacer este ciclo, este es un, un pequeño, cuando uno está como que con ese estrés, con esa cabeza que no se puede concentrar, que tiene miles de cosas en el día, puede ser en la mañana, puede ser en el momento, después del mediodía o en el mediodía cuando ya está acumulado un montón de cosas... Hoy más que nunca, que tenemos teletrabajo, que a veces podemos mutear o desaparecer un poquito la cámara, por ahí estar en una reunión muteando todo y hacer esto, son breves minutos, no más de unos minutos, pero para volver a centrarnos. La idea es separar los pensamientos y volver al, 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 a nosotros mismos, a esta mente, y comunicarnos con nosotros, simplemente siguiendo el ciclo de respiración, que ahora lo voy a explicar en detalle Laura. Cuando hablamos de cuatro segundos para respirar, es respirar cuatro segundos, es... 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4. Y exhalo en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este ciclo lo que se busca es que la agitación cuando está nervioso simplemente respira... Y lo deja en, en una parte superior, nada más. Yo solamente daba un ejercicio para explicar un poco que lo que habíamos, eh, habríamos escrito ahí. Y si te parece, yo me voy a hacer un poco más chiquito. Te pongo a vos en primer plano. Y vamos a la primera parte. ¿Qué es la respiración consciente?
1: Bien, el término de respirar conscientemente es empezar a tomar conciencia y dimensión, ¿no? claramente, de qué es la respiración, qué significa y qué aportes hace a mi vida, qué aportes hace, además de mi vida, a mi cotidianidad. Pero, ¿por qué? Porque claramente el acto de respirar es un acto que es automático en el ser. Nosotros no decimos, bueno, tenemos que respirar sino que nos damos cuenta que tenemos que respirar cuando sentimos algún bloqueo en alguna parte de nuestro cuerpo o hay un estado de nerviosismo, ansiedad o angustia que nos llevan a tener que volver a encontrar un eje. Pero desde lo simbólico vamos a empezar a entender qué significa el hecho de, de, de poder respirar y tiene que ver mucho con el intercambio que yo hago con el mundo. ¿Por qué? Porque al inhalar voy a tomar oxígeno, voy a tomar aire de este mundo, de este contexto que me rodea y el intercambio se da también a través de la exhalación. ¿Qué exhalo? Exhalo ese dióxido de carbono, eso que siento que me molesta, eso que siento que no me sirve más, eso que siento que tengo que resignificar. Y al mantener este circuito, esto se retroalimenta constantemente, no es algo que eh, tengamos que activar. Una vez que yo hago consciente el acto de que estoy incorporando una energía y exhalando otra, claramente se activan un montón de mecanismos. Bien. Eh, esto lo que hace es que los ciclos, ¿sí?, sean más conscientes y más constantes en nuestra vida y obviamente, claramente, nos traigan al presente, nos traigan al aquí y ahora, para poder yo resignificar lo que es mi mundo interior, mi energía, mis centros energéticos y demás. ¿Bien? Y vamos al segundo punto, ¿no? Ah, acá pusiste el tema de quien respira domina su mente. Y esto tiene que ver con esto de poder empezar a gestionar lo que pasa en nuestra mente y lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando yo comienzo a respirar y hago consciente este intercambio energético de este aire, de exhalar todo esto que me molesta, y demás, conscientemente yo empiezo a gestionar lo que está sucediendo, no solamente estoy volviendo eh, a mi centro, sino que a través de una respiración que paulatinamente se va a ir volviendo natural, rítmica, calmada, pausada y fluida, yo voy a poder claramente transformar toda esta información, todo lo que yo estoy viendo y percibiendo de este entorno, todo lo que mi sistema nervioso está captando como quizás una alerta, un miedo, ¿sí? que me pone obviamente en estado en un estado más alterado, en un estado de, de alerta biológica donde se liberan un montón de hormonas. Entonces, ¿la respiración qué hace? La respiración hace que más allá de oxigenar mi cuerpo, de cargar más partículas positivas, más iones positivos, yo pueda transformar esta información, poder empezar a desactivar estos procesos de hormonas que se segregan a través de las suprarrenales, la adrenalina, la noradrenalina y demás. Entonces, mi sistema respiratorio lo que hace es reparar esa alerta biológica a través de cada inspiración y exhalación y llevarlas a un estado de calma, de paz, de, de estar en equilibrio, en armonía. Por eso se dice que cuando uno respira, quien respira tiene mayor dominio de su mente, porque estos pensamientos y estas percepciones entran en otra sintonía vibratoria, en otro orden vibratorio, ¿no? Bien, entonces la respiración consciente en sí como recurso lo que nos va a dar claramente es el poder restablecer el orden y el equilibrio natural del ser, es en un estado de energías armonizantes, de energías de equilibrio, de armonía, lo que pasa es que al percibir que nuestro entorno puede pasar algo o se nos activa una información en nosotros, entramos en alerta. Entonces, el respirar es un primer recurso que yo tengo a mano para poder resignificarme desde lo simple, desde lo más maravilloso, desde lo más accesible que tenemos todos en la vida. Estas tres res respiraciones lo que van a hacer es darme a mí una herramienta que es muy valiosa. Porque como bien vos dijiste, Oscar, es una herramienta que la puedo usar en cualquier ámbito. Y más en estos días con el tema de la virtualidad. Muteo la cámara, hago las tres respiraciones, me resignifico y puedo volver a la aquí y ahora.
0: La respiración... En, o son meditaciones guiadas y el ejercicio es simplemente empezar con el hábito de tomarse esos 10 minutos o esos 5 minutos para respirar la mente es tan maravillosa que tiene la capacidad de tomar pensamientos a una velocidad tan alta y tan rápida que el, el estado, digamos, del ser humano de tratar de, de, de tomar, pensar, razonar sobre eso no le alcanza y siempre el ejemplo en este caso de la respiración, la mente es como el cielo celeste y los pensamientos son como las nubes. Ir a la respiración y concentrarse, que cuando uno respira, el flujo del aire entra, lo retiene y sale y se concentra solamente en ese ciclo, hace que despeje esas nubes del cielo para estar en contacto con este cielo celeste. ese es el ejercicio quizás simple, pero lo que hace es volver a ordenar y volver al eje. Es muy simple y les recomendamos hacerlo como un hábito nuevo para incorporar en su semana, que todos los días a la mañana lo pueden hacer en 5 minutos o 10 minutos, o bien cuando están en ese momento pico, volver a centrarse con este ejercicio. Voy a pasar a la otra placa, Lau, que es sí. efecto de la respiración en la salud. ¿Cuál es el efecto de esta respiración en la salud, sí.
1: Bueno, claramente tiene que ver el efecto que tiene la respiración en nosotros, claramente tiene que ver en todo, influye claramente en, en lo que es todas las manifestaciones y la percepción, como bien vos dijiste, la mente nunca se apaga, la mente mantiene un ritmo en procesar constantemente esta información. El tema es que a veces ese ritmo va muy rápido y nuestro cuerpo no puede asimilar tanta información y ahí es donde entramos en crisis. En, y empiezo a tener una manifestación. Siento en, a nivel cuerpo, por ejemplo, que tengo un exceso de ansiedad porque quizás me fui muy hacia adelante, y me puso ansioso, ese irme hacia el futuro y me fui de aquí y ahora, de mi eje, de mi centro. Y cuando yo percibo esto, claramente entro en alerta. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que entra a jugar mucho es este nexo vital que tiene la manifestación con eh, la percepción, es decir, con mi mirada con respecto a esa manifestación que estoy teniendo, que me saca de mi eje y la respiración. La respiración es el nexo vital, que es lo que va a hacer que el cuerpo, la mente y la emoción empiecen a jugar en una misma sintonía. Vitalmente, lo que va a hacer es que cada uno de mis centros energéticos salgan de la disrupción que tienen, es decir, del fuera del eje que se fueron, de ese bloqueo, de ese corte en la energía, para volver a vibrar en sintonía los ocho centros energéticos y obviamente poder ver con mayor claridad qué es lo que está sucediendo, entonces yo empiezo a resignificar no solamente el malestar, sino que empiezo a ver con mayor claridad qué es lo que me está sucediendo, porque lo estoy viendo desde aquí desde la hora desde esta visualización que estoy en equilibrio y en armonía a través de esta respiración porque la respiración, como bien vos me comentabas recién, que es la respiración acompasada, a trabajarlas en tiempo lo que hace no solamente es marcar un, círculo, un, un ciclo, sino un ritmo de respiración, un ritmo que me lleva a concientizar que estoy inhalando, que estoy tomando esta energía y que la estoy resignificando y que estoy exhalando lo que me hace mal. Entonces ahí puedo resignificar esta mirada, esta mirada de la manifestación y empezar a tomar un registro. ¿Para qué me sirve respirar? Y tomar un registro para saber cómo me estoy sintiendo. Y esto se hace mucho en sesión. Porque si me vienen con el ejemplo de que se sienten bloqueados o trabados o que les cuesta respirar, bueno, vamos a ver cómo estamos respirando. Porque es lo vital del ser. Y a veces entramos en piloto automático y no nos damos cuenta que a través de nuestra respiración no estamos ejerciendo este equilibrio y nuestros centros energéticos se bloquean. Entonces, yo, por lo general, lo que les hago concientizar es cómo están respirando. Los hago hacer una respiración profunda, que chequeen si el aire fluye. Cuando yo digo si el aire fluye, tiene que ver si pasa por todos los centros energéticos y llega hasta el piso pélvico o queda trabado en un lugar. Entonces, acorde a esa información. Yo voy a saber también con qué tipo de respiración están trabajando y cuál es el tipo de respiración con el cual tienen que empezar a trabajar y a su vez, cuando yo empiezo a hacer estos ajustes, claramente lo que empieza a cambiar es, es el estado de ánimo, es la energía vital, es el cómo se sienten y la claridad con la que empiezan a ver todo el panorama. Si yo les pregunto, una vez que empezamos a hacer alguna ejercitación con el tema de la respiración, antes o después, la respuesta o la visión, va a ser claramente distinta.
0: ¿Bien? Excelente, excelente. Déjame cambiar el próximo sí, slide. Sí, sí. Eh, acá hay tres tipos de respiración. Vamos a uno por vez, y no voy a poner los tres, así que vos, marcame cuando cerramos, la primero. Sí. Que es respiración óptima. Sí,
1: esa es la respiración ideal, ¿Por qué es la respiración ideal? Porque es la que me va a ayudar siempre a poder liberar mis tensiones, mis cargas de estrés, la energía nocivas que están en las células o en los sistemas y a poder resignificar no solamente mi mente, mi emoción, mi pensamiento, sino todos los sistemas orgánicos del ser. Los baja del estado de alerta, los pone obviamente en una sintonía nueva. Y la respiración óptima, ¿sí? Lo que tenemos que entender claramente es, que todo se centra en nuestro diafragma, en esta zona de acá, ¿sí? A la altura de donde terminan las costillas. Ese va a ser nuestro soporte, es decir, vamos a respirar a través de nuestro diafragma. Y ese músculo es el músculo vital de la respiración. El diafragma, cuando respira en forma óptima, hace una respiración completa, es decir, se expande en toda su totalidad, hacia los costados, hacia adelante, hacia atrás, y llena toda la cavidad pulmonar, ¿bien? Es completa, es baja, ¿por qué es baja? Porque llega ¿sí? hasta el piso pélvico, es decir, yo puedo expandir el diafragma y además puedo todo el abdomen impregnarlo con esa misma respiración. Y obviamente queda expandida, es como si fuera todo un círculo de aire que yo pude captar y expandirlo en todo mi sistema. Por eso abarca la, gran, la mayor cantidad de centros energéticos, abarca desde el laringio ¿sí? hasta el piso pélvico. Y ahí es donde se resignifican un montón de los centros energéticos y se transforman un montón de disrupciones energéticas. Bien, cuando yo logro llenar estos pulmones, ¿qué pasa? Tengo más oxígeno, tengo más iones positivos, y se empieza a resignificar mi energía, me empiezo a relajar, mi sistema osteomuscular se empieza a soltar, porque tiene un gran aporte de una nueva energía. Y ahora van a ver cuál es la diferencia también con las otras respiraciones, porque esta es la más compleja, es la que realmente hace que mi sistema se expanda. Yo cuando termino por ejemplo una armonización, lo que vuelvo a chequear es el tema de la respiración. Bueno, vamos a expandirnos a través de la respiración. Vamos a ver cuánto abarca esta re respiración en mi cuerpo, en mi sistema y en mi campo áurico. Y claramente se puede notar la diferencia, porque hace que estos centros energéticos se expandan y vibren y generen alrededor de mí un una nueva energía, ¿bien? Vamos a la otra respiración. La respiración la
0: respiración media, intercostal. media
1: intercostal. Esta es más, más simple, pero no, no es tan ideal. Esta, por lo general, eh, le dicen la respiración que es incompleta. Es la respiración que yo, si bien expando mi diafragma, no llega a cubrir la expansión hasta el piso pélvico es decir, siento que queda trabada por lo general es la que queda trabada a la altura del plexo solar estómago u ombligo, lo cual hace que reste energía a mi potencial porque afecta claramente el centro energético umbilical y sexual que son los destinados no solamente a la energía de la creatividad, de la creación sino también a la pulsión del hacer entonces cuando un paciente o un consultante me dice, respiro bien, puedo llenar los pulmones, pero siento que se traba acá. Hay que trabajar a través de la respiración y de las armonizaciones, que esa respiración y ese diafragma se desbloquee, ver cuál es la información que hace que se bloquee, liberarla y volver a resignificar todo el circuito respiratorio, a través de los ejercicios, a través de las armonizaciones y demás. Y la tercera respiración es la respiración alta clavicular, que la tenés ahí en la presentación. No sé si se me fue a buscar o... Bueno, les explico. Ahí está. La alta clavicular, esta es la totalmente incompleta, que claramente se manifiesta muy fuertemente en los momentos de alta tensión. ¿Qué es la respiración? le dicen la respiración de los tiempos modernos, porque el tiempo moderno nos, nos tiene constantemente en idas y vueltas, en tensión, en estrés y demás. Entonces, ¿qué pasa? Ante estas grandes tensiones, demandas de nuestro entorno o exigencias que tenemos a nivel cotidianas y a nivel personal y emocional, al inhalar, en vez de yo poder expandirme en toda mi cavidad o a media cavidad, solamente... <coughs> contraigo lo que es hombros, cuello y clavícula. Es decir, que al respirar hago esto, este movimiento, suben mis hombros, contraigo mi clavícula y el cuello. Y es una respiración que más allá de no poder resignificar el resto de mi plexo solar, claramente me carga toda la parte de la columna vertebral que tiene que ver con las estructuras, con... con con esta comunicación sutil también con lo que es mi mente y mi cuerpo y con lo que tengo que expresar, sino que me empieza a generar un malestar con dolor, porque contraigo la zona osteomuscularmente, no solamente mis huesos se mueven, sino que además se contraen todos mis músculos y me genera mayor tensión y mayor estrés. ¿Bien? Entonces acá lo que hay que hacer, claramente es empezar a trabajar nuestra respiración, porque esta última lo que genera es como un efecto de anestesia. Solamente respiro como un acto reflejo. Y ahí es donde tenemos que empezar a concientizar que la respiración, más allá de ser un acto reflejo, también puede ser una costumbre para resignificar y poder liberar esta tensión o esta sobrecarga que estoy teniendo.
0: Excelente, excelente. Bien. ¿Qué recomendás entonces por, por cuál empezar? ¿Por el óptimo?
1: A ver, la ideal es la óptima. Además que no podemos pasar de la noche a la mañana a una resignificación tan fuerte. Claramente hay que ir paso a paso. Ahí hay que ir creando el hábito de respirar conscientemente. ¿Y a qué me refiero con esto? Tomarme dos, tres veces al día o quizás a la mañana o a la noche, que son los momentos quizás de recién arrancar y de cerrar el día, para ver cómo estoy respirando. La, la pregunta, digamos, <risas> disparadora es, ¿cómo estoy respirando? ¿O cómo me siento a través de mi respiración? Y si siento que claramente estoy respirando mal, empezar a implementar los distintos recursos que me van a llevar a mí gradualmente a crear el nuevo hábito de concientizar esta respiración. Cuando yo tengo una respiración que es forzada, que es la clavicular, la tengo sostenida durante mucho tiempo, mi cuerpo y mi sistema van a querer estar siempre en ese patrón, porque es un patrón que me anestesia. Por eso claramente hay que ir trabajándolo gradualmente. Se puede trabajar cada dos horas, en el caso que sea posible, ¿por qué? porque cada dos horas yo voy a activar no solamente el tema de la respiración, de tomar conciencia de la respiración, sino que voy a activar la emoción y la sensación que voy a percibir de cambio a través de cada inhalación, de cada exhalación, cómo me voy a ir sintiendo cada vez mejor. Entonces, al sentirme cada vez mejor, nuestro cerebro lo que hace es generar una nueva red neuronal que me lleve a mí a esta alerta de decir, hay que respirar. Con la técnica o con el recurso que más cómodos les quede. Pero hay que respirar. Porque el respirar es tan vital como el sobrevivir para el sistema.
0: ¿Bien? Se ¿Y vamos bien? A... Sí. Ahí pasé ya un slide que se llama Concientizando mi respiración. Uh -huh. Y tiene varios ítems. Vos me decís cada vez que pase cada uno. ¿eh? Bien, perfecto.
1: El primero tiene que ver con no forzar ni controlar la respiración. La respiración fluye. Solamente yo tengo que tener la premisa que tengo que inspirar y tengo que exhalar.
0: Pará, el, el ser humano naturalmente fluye ese ciclo.
1: Lo fluye. Que pasa que a
0: veces Depende del estado de ánimo en que estamos, lo cortamos o lo, 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 bloqueamos. Bloqueamos, claro, lo bloqueamos.
1: Entonces, cuando yo hablo de no forzar ni controlar, lo digo desde el lado porque el control y actuación lleva a veces a un bloqueo. ¿Por qué? Porque empiezo a controlar, me empiezo a autoexigir que esto sea así. Sino que tengo que buscar una posición cómoda donde yo me sienta bien y ahí comenzar a respirar. Pero no con, con la, a ver, controlo, estoy, estoy inspirando porque a veces a muchos nos cuesta desconectar esta mente que está a mil y dejar que la respiración fluya como tiene que ser, porque la respiración sabe cómo acompasar nuestro, nuestro sistema, nuestros pulmones, saben cómo es el ritmo de la respiración que nos centra. El tema es que nos olvidamos porque creamos un nuevo hábito que nos lleva a respirar cortito, porque estamos apurados, porque nos gana la ansiedad, porque hay que sacar las cosas ahora. Y ahí es donde surge el bloqueo. Entonces, si yo suelto este control y no esfuerzo el proceso, lo puedo concientizar mucho más rápido. ¿Bien? El otro tiene que ver con no hiperventilarlo. Hay muchas técnicas que trabajan desde la hiperventilación. Yo no lo recomiendo, pero por una cuestión de que genera un efecto físico donde podemos llegar hasta sentir vértigo. Y si no estamos preparados, por eso digo que hay que hacerlo gradualmente. Hay muchas eh, técnicas que llevan a hiperventilar en una primera sesión. Yo no lo recomiendo. Yo recomiendo el paso a paso, el ir creando el hábito hasta que después podamos hacer respiraciones tan profundas que sí podamos hiperventilarnos. Pero respirar con calma. Porque también a veces en estos momentos que estamos usando estos recursos de la respiración, yo estoy pasado de rosca. Y si yo me quiero hiperventilar, voy a generar un efecto que no va a estar muy bueno, no me va a hacer sentir del todo bien y claro, no es el objetivo yendo. en ese momento ¿no?
0: Me, me estoy yendo a los, a los dos extremos de golpes, como que es, es, es la mismo, los mismos ejemplos cuando hablamos de ir al, al gimnasio después de un largo tiempo de no haber ido, estás yendo a los, los dos extremos, de respirar cortito y no oxigenar y a ir a una hiperventilación total vamos al, al tercero entonces
1: el tercero tiene que ver con dejar de lado la idea o la percepción o el pensamiento de cómo estoy respirando. Ya lo hice al principio. Ya lo hice al principio, ya registré cómo estoy respirando, ahora tengo que hacer que mi respiración fluya normal. Esto también tiene que ver mucho con este soltar y soltar el control, el no forzar, el dejar que la respiración sola se acomode y que mientras sola se acomoda también se acomoda mi energía, ¿bien? Porque esto me va a dar el pie a que yo pueda empezar a observar qué es el próximo paso. Observar, pero ¿qué voy a observar? ¿Mi respiración o cómo me siento? Voy a empezar a observar las manifestaciones que voy a empezar a tener, las nuevas manifestaciones. ¿Cómo se acomoda mi cuerpo? Hay mucha gente que dentro de la, de la respiración consciente siente que su cuerpo... Oscila en forma espiralada, es decir, como que el cuerpo tiene un leve, un leve movimiento que va compasando a esta respiración. Este observar lo que me va a ayudar es a poder ver con mayor claridad qué es lo que me está pasando y cómo me estoy resignificando, cómo vuelvo a mi centro, cómo gradualmente a través de cada inspiración, supongamos que yo estoy este, haciendo una ejercitación utilizando el recurso de una inspiración donde a través de la inspiración yo capto energías armonizantes y exhalo todo el malestar, puedo empezar a observar eso, puedo empezar a observar o visualizar también como ese oxígeno, ese aire que yo inhalo por nariz, ¿sí?, llena todo mi cuerpo y mis sistemas de energías armonizantes y cómo al exhalar yo puedo sacar ese dióxido de carbono manifestándolo en el malestar que también tengo. Ahí apunta este observar, ¿bien? Y ahí es donde vamos a empezar a dejar fluir, que es el próximo punto, ya como un proceso que tiene que ver con que se vuelve automático, ¿bien? El dejar fluir, el, el no tratar de, de aumentar el ritmo, y ahí también aclaraste que lo que hay que hacer es juzgar si estás bien o si está mal lo que se está haciendo, sino simplemente el dejar que, que la respiración fluya, que la respiración vaya tomando su ritmo, que mi cuerpo se alinee con ese ritmo, y claramente volver a percibir qué es lo que está qué es lo que está sucediendo, cómo me siento, pero no desde la crítica del malestar, sino desde esta visión de la resignificación que pudimos hacer a través de esta respiración y de la intención que le pusimos a esta respiración, en el caso que trabajemos con una respiración intencionada, ¿no?
0: Perfecto. Bien. Bien ahora hay una, una serie de ejercicios para los, uh -huh. los principiantes, digamos. Son... Sí, para arrancar. Para arrancar, claro. Más allá de, del ejercicio básico que hicimos en el día 16, este ciclo corto de, de, de tres pasos, repetido tres veces, eh, está ese ejercicio para iniciados, para contemplar esto y para empezar a dar los primeros pasos. Igualmente, por privado, o por, nos mandan un mensaje al, al video y le, le pasamos los links de las dos, tres aplicaciones que están con un conjunto de eh, respiraciones guiadas gratis después de otras versiones que son pagas, o mismo, o mismo, eh, si ustedes ingresan a la comunidad de propósitos extraordinarios, simplemente se tienen que registrar, pueden acceder a un conjunto de ya eh, sesiones guiadas que ya armó Laura con un fin específico. Así que tienen todas las alternativas. Los que quieren iniciar los primeros pasos o bien les recomendamos las listas de los grandes eh, meditadores digamos los que enseñan también meditaciones muy específicas que puedan acompañar este proceso, estos son los primeros pasos, el primero como dijimos al principio son tres ciclos respiraciones cortas, no cortas porque se tienen que apurar sino cortas porque son un ciclo corto como explicamos cuatro segundos, cuatro segundos y ocho segundos y ahora Laura nos va a deleitar con estos ocho pasos del ejercicio para iniciados
1: bien esto tiene que ver con el primer paso, con conectar con cuál es el centro de mi respiración. Es decir, dónde está situada mi respiración. Más allá de las pruebas neumáticas, de ver dónde se ancla o demás, lo que yo les recomiendo, los invito, es acostarse, ¿sí? O buscar un lugar donde realmente puedan estar cómodos y relajados. Cierren sus ojos. Conecten con estas tres primeras respiraciones que decía Oscar y pongan su mano dominante a la altura debajo, de, entre el ombligo y el piso pélvico, es decir, a dos dedos de, debajo del ombligo. Ahí pongo una de mis manos y la otra la pongo en el centro cardíaco, acá, donde está el esternón, entre los dos senos, claramente arriba del estómago. Y empiezo a percibir a través de cada respiración dónde es más fuerte la respiración. ¿Y a qué me refiero dónde es más fuerte la respiración? ¿Dónde mi mano o cuál de las dos manos se siente más o se percibe la resonancia de mi respiración? Donde es más fuerte, ahí claramente se centra nuestra respiración. Entonces, una vez que yo logro centrar mi respiración, sé que está centrada en mi plexo solar y se expande desde ahí, pero llega hasta el piso pélvico, voy a ver de separar mis dos manos, ¿sí? Las voy a dejar hacia mis costados porque ahí ya empiezo a relajar mi cuerpo y mi sistema. Si puedo, las relajo en la cama o donde esté acostado. Si no, palmas hacia arriba siempre sobre mis piernas y empiezo. A ver puntualmente todo este recorrido, todo el origen que tiene esta respiración, hasta dónde llega y por dónde se expande. Es decir, lo fuerte está acá en mi plexo solar, perfecto. El origen es a través de la inhalación, bien. ¿Dónde comienza esta respiración? Y empezar a concientizar hasta dónde llega y cómo es que se expande, bien, Después lo que vamos a hacer, ¿sí? yo lo que les recomiendo es que se vayan tomando ciclos ¿sí? de cada tres respiraciones. En las tres primeras vamos a ver dónde está la fuerza. En las tres segundas vamos a hacer esta localización de ver puntualmente con las palmas hacia arriba, ¿sí? para empezar a descansar y situarnos en la posición que estamos. Después vamos a ir con las otras tres hacia el origen, vamos a concientizar que el aire está entrando por nuestra nariz, que se expande en todo nuestro cuerpo y que lo estoy exhalando por la boca. Y una vez que yo, ya a través de, esas, de esos ciclos de cada tres respiraciones, fui avanzando, me voy a ir fijando cuál es la frecuencia. Y esta frecuencia tiene que ver con, no con el ritmo, sino cómo es, si es lenta, si es rápida, si para mí es normal, si la siento forzada o no, para poder resignificar en ese momento el cómo estoy respirando. Y a partir de ahí, sí pasar a lo que es el ritmo, que es esto que explicaba Oscar al principio, de inspiro en cuatro, sostengo en dos, por ejemplo, y exhalo en seis o en ocho. Eso sería ya para los más avanzados, los que recién empiezan. Yo les recomendaría que arranquen por cuatro inhalaciones profundas o semiprofundas, sostengan en dos y exhalen en cuatro. Y ese ritmo, si a lo largo de las repeticiones que ustedes vayan haciendo diariamente, lo pueden ir subiendo. Pero lo ideal es empezar desde lo básico. Hay algunos que tienen tan cortita la respiración que pueden empezar con un ciclo de 2, sostengo en 1, exhalo en 2. Pero todo va a tener que ver mucho con la concientización de la frecuencia con la que yo estoy trabajando. Bien. Una vez que ya obtuvimos este ritmo, lo que tenemos que centrarnos es en la calidad de esta respiración me va a llevar claramente a la relajación que yo quiero tener para poder ver con claridad qué es lo que está sucediendo y poder resignificar mi energía, volver al eje y demás. Ahí claramente ya estamos en una sintonía donde nuestra respiración pudo reciclar nuestra emoción, pudo alinear nuestros centros energéticos pudo empezar a expandirse y a su vez pudo empezar a potenciar mi energía. Y es eso lo que tenemos que también empezar a observar en este primer ciclo. Eso sería lo básico para arrancar. Y a partir de ahí lo que podemos hacer son los agregados de lo que es las respiraciones, ¿no? Los distintos tipos de ejercicios de respiraciones. Pero para empezar, esto es lo ideal.
0: Acá, acá te freno un segundito, sí. eh, en este ciclo, muy bien explicado en estos elementos, no para acordárselo de memoria, pero sí para revisarlo después que hayan pasado una semana. Un, un agregado en este ejercicio simple es que cuando uno exhala, vaya aflojando el cuerpo por eso el punto 8, relajarse, relajarse por completo tiene un fin último digamos, pero la, la idea es cuando uno respira y logra conectarse localizarse, como explicó Laura, tiene un origen, una frecuencia un ritmo y una profundidad que va midiendo esta profundidad de la respiración y la exhalación un agregado interesante es cuando uno exhala vaya aflojando el cuerpo ¿y cómo se da cuenta uno que va aflojando el cuerpo? porque cuando respira cuando el exhala el aire, se, se torna más pesado el, el cuerpo y siente más el contacto con la superficie de contacto. Por ejemplo, si uno está sentado, es la silla o el, el sillón, eh, la cola con la silla o el sillón, etc. Si uno está en la posición, digamos, de meditación, como si fuera yoga y demás, eh, también lo mismo con el suelo o con la almohada o con la colchoneta o lo que fuera para, para, para sentarse. Ese momento es un adicional interesante porque uno llega a un momento cuando lo practica varias veces y cuando hace esas respiraciones muy profundas, pasados los 5 o 6 minutos, puede llegar a volverse a dormir de tan relajado que uno puede estar. En lo acotaba lo, 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 lo por una cuestión de este relajarse por completo, a veces sucede, eh, depende cómo está, y sobre todo si le cuesta a uno dormir porque viene con mucha, mucho estrés del cierre del día, ayuda mucho a hacer estos ciclos cortos, despejar esos pensamientos que nos, nos, nos mantiene, digamos, en, en alerta y relajarse en esto en pleno contacto. De hecho, se puede respirar cuando uno está acostado, o sea, puede estar acostado y hacer el ciclo de respiraciones, tal cual es. Entonces, se podría tranquilamente probar estos ciclos de cortos a la noche antes de ir a dormir, y cada vez que uno exhala, relajarse más y sentir más el contacto con el tema de donde uno se va a dormir puntualmente, en la cama, lo que fuera. Te voy a pasar a otro slide y ya nos quedan unos sí, poquitos. Igual quiero,
1: quiero hacer una acotación con respecto a eso que dijiste, que la respiración a veces induce a, a mejorar los trastornos del, del sueño. Y claramente sí. ¿Qué pasa cuando yo me duermo mientras estoy haciendo un ejercicio de estos? es porque mi sistema trabaja mejor en inconsciente. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay mucha gente que hace una meditación, ya sea sentado o acostado y se duerme. El inconsciente procesa la información igual y hace lo que tiene que hacer, ya sea despierto, o en estado ya casi entrando en un sueño profundo. Entonces, no es tan mal quedarse dormido, todo lo contrario. Quiere decir que tu inconsciente está trabajando la información desde otro lado y que la está trabajando de manera tal que queda ya grabada en el sistema. No es que pasa por alto porque me quedé dormido. Ahora, si la temática que yo quiero trabajar, como bien vos dijiste, porque esto preguntan mucho en consulta, es una temática de sueño porque mi mente no para, porque no sé cómo frenar el ruido del día que tuve y demás. Con este ejercicio de respirar y resignificarme a través de la respiración, yo puedo intencionar que inspiro energías relajantes o armonizantes y exhalo todo lo que me inquieta y me impide dormir. No digo no me deja dormir, me impide dormir y relajarme. Y cuanto, llamo, ya, cuanto más yo voy concientizando que esa respiración me relaja y me saca lo que, no, lo que me impide dormir, el sistema ya lo va tomando como un hábito. Entonces, si lo voy practicando cuando me siento inquieta antes de dormir, automáticamente ya el inconsciente dice, es tiempo de dormir y eso es muy importante y eso, es, sí, eh, ibas a pasar a la otra placa que tiene que ver con el tema de las respiraciones
0: quería agregarte un, un, un dato que suma sí. Omar en este sentido que dice, para relajarse sirve concentrarse en puntos del cuerpo a través de la toma de conciencia del estado de tensión en que está el centro de la frente la nuca, el centro del pecho, etcétera si te quedas dormido al principio. O sea, en, ese es otro, otro, otro tipo de meditación o tipo de respiración donde uno va haciendo una recorrida, un escaneo del cuerpo también, siendo consciente de cómo está cada uno. Porque a veces se olvida, en esta respiración solamente que sea la mente y en conexión, que es la mente conectada y se olvida el resto del cuerpo. Y hacer un escaneo, en este caso Omar lo propone como para desviar, digamos, la atención de estar dormido y relajarse, sino focalizar en algún, momento, en algún punto que por ahí tengamos tensión o está con, con una especie de cosquilleo, tiene más calor y que, o temperatura, etcétera. Es una variante que la podemos ir viendo en los, los próximos días, que hay varios momentos que vamos a hablar de la respiración. Sí. Eh,
1: Claramente respecto a ese tema, hay un, un, un ejercicio, una meditación especial que tiene que ver con eso, con ir concentrando la respiración en los puntos donde siento la tensión, ¿sí? Para registrar dónde está la tensión y empezar a liberarla. Eh, pero eh, eso ya es más para avanzados, pero es un muy buen ejercicio porque me va a llevar a tomar conciencia no solamente de la tensión, sino de cada una de las partes de mi cuerpo en qué estado está. Entonces, yo a través de mi respiración no solamente escaneo, sino que hago la prueba de dónde se concentra, dónde se contractura o dónde se bloquea y lo empiezo a relajar. ¿Bien? Pero eso es para más, para más
0: avanzados. OK. Vamos a las dos variantes que propones para cerrar la charla de hoy. Uh -huh. es, el primero es intencionar la respiración.
1: Bien, el intencionar la respiración es muy simple, como veníamos explicando y comentando recién. Vamos a suponer que estamos en un estado de ansiedad. ¿Sí? Cuando yo digo voy a intencionar mi respiración, es decir, que le voy a poner una intención. ¿Qué quiero yo? Volver a un eje, volver a un equilibrio, volver a una armonía, volver a, a sentirme en paz, en calma. Entonces. Lo que hago es concientizar a través de cada inhalación por mi nariz, no solamente cómo entra el aire y sentir cómo va a través de mis fosas nasales y bajando a través de todos estos conductos hasta llegar a mis eh, pulmones, a mis vías aéreas, con la intención clara de inspirar calma o de inspirar equilibrio, si siento que me falta equilibrio, o de inspirar claridad. Es decir, yo puedo tomar de todas las energías que están disponibles en el campo la que yo creo que es más oportuno para empezar a contrarrestar y resignificar el malestar que tengo. Entonces, si siento que el malestar es ansiedad o que me siento inquieta, a través de la exhalación hago el mismo proceso, hasta puedo llegar a visualizarlo. No solamente sentir, ver cómo a través de la exhalación yo puedo alargar pequeñas partículas de ese malestar. Y hay que sostenerlo, sostenerlo. Más allá de unas tres respiraciones, porque a veces en tres respiraciones los puedes resignificar, pero si es muy fuerte la manifestación, vamos a necesitar algunas más. Hasta sentir que realmente lo que inspiro es lo que se está anclando en mi cuerpo y que ya casi no quedan vestigios de ese, ma de ese malestar que quise resignificar. Bien. La otra es el darle ritmo y tiempo, que es la que venimos hablando desde el principio. Vos, con tus ejercicios de respiraciones rítmicas, que es la que se usa mucho en yoga para marcar el movimiento y demás. Pero lo que va a ser una respiración acompasada es, más allá de registrar cómo respiro y el tiempo que yo le estoy dando, en qué frecuencias también puede empezar a vibrar. Cuanto más yo puedo inhalar, más caudal energético atraviesa mi cuerpo. Cuanto más lo puedo sostener, más se va a anclar en mi sistema. Y cuanto más yo lo exhale en tiempo, más energía nociva o, o, o energía de malestar yo puedo exhalar. Yo puedo soltar de mi sistema para que se recicle, digamos, en, en el medio ambiente o en la energía universal. Entonces, empezamos con una simple cuatro tiempos sin inspiración, dos en sostener, cuatro en exhalar. La podemos también acompañar con la intencionalidad, en el caso que nos sentamos que podemos llegar a hacerlo. Pero lo ideal primero es concentrarnos en los tiempos. Una vez que yo logré sostener un tiempo, porque a veces nuestro sistema va a decir, no, pero yo no respiro así, respiro, o sea, bueno, empezar a hacerlo... De la manera que más fácil podamos empezar a grabar esta información. Inspiro en 4, retengo en 2, exhalo en 4. Una vez que yo ya logro eso, puedo agregarle la intencionalidad. Si quiero sostener ese ritmo, porque ese ritmo para mí es cómodo. Y si voy un poco más arriba, quizás no me sienta del todo bien. O bien, puedo pasar al siguiente escalón, que ahí es si sí, inspirar en 6, en sostener en cuatro, exhalar en seis y después ya pasar en un tercer estadio al de los ocho tiempos. Siempre toda inspiración, todos pensamos que va, va tiene un recorrido que pasa directamente por la garganta y no pasa directamente por la garganta, pasa detrás de la garganta. Es decir, si yo inspiro, el ruido tiene que centrarse detrás de mi garganta hasta llegar a los pulmones. Y eso es un tip que te lo enseñan solamente en yoga, cuando hacemos el tema de las respiraciones y demás. Es decir, yo, in yo inhalo y siento como el aire fresco sube por estos conductos nasales y cuando va hacia atrás, va hacia el fondo y genera como una especie de ronquido, pero no es un ronquido de... de el ronquido de descanso, ¿no? Sino que es un ronquido como, como si la respiración raspara el conducto respiratorio hasta llegar a los pulmones. Y a partir de ahí empezar a expandirlo. ¿Bien? Eh, igual, ya saben, como siempre, que si tienen alguna consulta las pueden dejar en comentarios o pueden contactarse con nosotros con respecto para las inquietudes que tengan y poder contestárselas,
0: ¿no? Totalmente, la verdad gracias Lau por, el, por la, la clase de hoy yo sé que fue en una hora por ahí no entra todo compacto pero creo que hablaste un montón de temas muy relacionados con para ver los primeros pasos a este tema y la explicación de por qué se pide lo que se pide cuando se hace una meditación y cuál es el impacto digamos eh, en el cuerpo y en la mente de todos estos pasos, me gustaría simplemente cerrar para no pasarnos de la hora con la frase con que dimos inicio en el libro de Pema Chodrón, que es la siguiente, y con esto cerramos. La práctica de la pausa abre un portal que te conduce a ese lugar sagrado en el que te encuentras contigo mismo. Gracias, Lau. Nos vemos el lunes que viene.
1: Gracias a vos.
0: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo